0: برنامه های ما را در شبکی های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازهترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست
1: با بهترین درودها به بینندگان و شنوندگان بیستمین برنامه از سری جدید برنامه‌های تلویزیونی و پادکستی حزب سکولار دموکرات ایرانیان که با عنوان عمومی روزگار آلترناتیو تقدیم شما میشه. مطالب به هم که در 19 هفته گذشته یعنی در 5 ماه اخیر تهیه و پخش شد حاوی بحث هایی در مورد چند و چون حکومت مذهبی ایدئولوژیک اسلامی مسلط بر ایران معنای آلترناتیو این حکومت و تفاوت اون با مفهوم جانشین، اقداماتی که تا کنون در این مورد انجام شده و مقدمات ورود به روند آلترناتیو سازی بود. اکنون ما در آغاز ورود به بحث های مربوط به شناخت آلترناتیو سکولار دموکرات قرار گرفتیم و لازم اونچه رو که تا کنون در این برنامه ها مطرح شده جنبندی کنیم. این جنبندی در این برنامه و برنامه آینده انجام میشه و پس از اون وارد دوره جدیدی از برنامه روزگار آلترناتیو میشیم که بر اساس این زیر بنا ساخته شده. ازتون دعوت میکنم که امروز به گزیده هایی از برنامه برنامه‌های گذشته توجه کنید.
0: هیئت ها نمیتونن سکولار باشن. هیئت امام حسین سکولار ما نداری. هر کس علاقمند به امام حسینه یعنی علاقمند به اسلام سیاسیست، اسلام مجاهده، اسلام مقاتل است اسلام خون دادن اسلام جان دادن این اعتقاد به مسلم معنیش اینه دیگه اینی که آقای یه آقایی در یک گوشه‌ای عباشه بکشه به کول خودش بگه من به کارهای کشور کار ندارم من به نظام کار ندارم این افتخار نیست این ننگه و انی از وجود یک چنین نظامی که پرچمش اسلام قانونش فقه اسلامی است استرغول کنه با همه وجود حالا یه مؤمن یه گوشه‌ای بیاد خودش از نظام کنار بگیره هم این است که کلن انتقاد ما داریم کلون خیلی خوب صد تا انتقاد داشته باش 200 داشت به خود ما امامیه وارده ما انتقاد به وارد نیست. عضه علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند برای نظام کار کنند برای نظام دل بسوزانند در خدمت تقویت نظام حرکت کنند و این درست عکس اون چیزی است که سیاست های امنیتی انگلیس و آمریکا و اسرائیل، و دیگران و دیگران دنبال می کنن خدای ایمانیه نمیتونن سکولار باشن یعنی که ما به مسائل نظام کار نداریم به مسائل حکومت کار نداریم این سکولاریسم البته این مخالفین یک جور نبودن یه دسته همین غیر مذهبی های سکولار بودن که اصلا معتقد بودن که دین چنین حقی نداره چنین شأنی نداره که بخواد وارد مسائل اجتماعی بشه، سیاست کشور، نظام اجتماعی کشور و مدیریت کشور رو به عهده بگیره. دین از این چنین نداره. حالا اگر کسی به دین معتقد باشه، دین برای نماز و روزه و کارای شخصی و مسائل قلبی و این چیزهاست. یعنی اصلا اعتقاد به
1: در راستای ایجاد یا رسیدن به یک آلترناتیو سکولار دموکرات که بتونه به عنوان تنها بدیل یه حکومت مذهبی ایدئولوژیک و استبدادی عمل کنه و ایران رو از چنگال خونریز حاکمان فعلی که با نام مذهب مردم رو به اسارت گرفتن و کشور رو به باد فنامیدن رها کنه چند اقدام اولیه لازمه که بعضی از اونها انجام شده و بعضی دیگه در دست انجامن مهمترین قدم در این راستا تهیه یک دستگاه فکری برای مقابله با ماهیت ایدولوژیک استبدادی حکومت فعلی بوده. اقدامی که تا پونزده سال پیش نشانی از اون در ادبیات اپوزیسیون وجود نداشت اما حالا گفتمان سکولار دموکراسی چنان گسترده و پذیرفته شده که نه تنها یه تشکل مذهبی در خارج کشور برای اینکه خودش رو به تایید مردم برسونه رسونه ادعا میکنه که سکولار دموکراته، بلکه سران خود رژیمم اقرار میکنن که زنگ خطر زمانی به صدا در میاد که مردم به سراغ حکومت سکولار برند شانزده سال پیش سکولار دموکراتا با اینکه گستردهترین و در عین حال پراکندهترین نیروی ضد حکومت مذهبی بودند، اما اعضای جنبشی محسوب شدند که همدیگر نمی نمی‌شناختند. ایجاد نشریه اینترنتی سکولاریسم نو در سال 1385 و سپس در سال 1388 در پی حرکت موسوم به جنبش سبز در ایران، ایجاد شبکه سکولارهای سبز اولین قدم ها در راه آشنا کردن سکولار دموکرات ها و هم آوردن اونها بود. این شبکه موفق شد که در سال 1393 از یک سون نخستین ته رو برای ایجاد آلترناتیو تدوین کنه و از سوی دیگه کنگره وسیعی رو در شهر تورنتو کانادا برقرار کنه و در اون ضرورت ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو روی صحنه بیاره. 8 سال پیشم تصمیم گرفته شد که نامی برای حرکت سکولار ها برگزیده بشه و جنبش سکولار دموکراسی ایران اعلام موجودیت کنه. این کار طی برگزاری اولین کنگره سکولار ها در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا انجام شد و تصمیم گرفته شد که از اون پس نام نشریه سکولاریسم نو به نشریه جنبش تغییر کرده و کمیته اجرایی دست به برگزاری کنگرههای سالانه بزنه. که طی اون علاوه بر تأکید بر گفتمان سکولار دموکراسی تبلیغ برای ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکرات هم در دستور کار قرار بگیره شش سال تمام این کنگره سالانه در شهرهای مختلف اروپا برگزار شد تا اینکه داستان همگیری کرونا اون رو موقتا تعطیل کرد اما پیش از اون تصمیم گرفته شد که جنبش دارای یک گرده همایی برای رایزنی بشه که مهستان جنبش نام گرفت مهستان اکنون پنج ساله که هر یکشنبه شنبه برنامه عمومی داره به این نتیجه
2: رسیدیم که آقا این کار یعنی آلترناتیف بر حول یک سازمان سیاسی و یک شخصیت سیاسی پا نخواهد گرفت. هر دوی اینها دافعهشون بیشتر از یازوهشونه رضا پعلبی یاد نصف ایرانیان می یا این که تموم شروع رفته و قانون اصاسی هم تعطیلش کردن سازمان سیاسی مهم حزب خودم من عضو حزب سکولادموکراسی بگم همه بیان دوره حول ما جنبش تو کی که با دور تو من نمیدونم آقای زمانی و آقای خرسندی به زودی میخوان چجوری این قوم مختلف رو دور هم جمع بکنن و شورای خودشون رو وجود بیارن امیدوارم که موفق باشن ولی من به این نتیجه رسیدم که اتفاقا باید دور شخصیت ها و سازمان ها رو کنار کشیم. بنابراین امروز این پیشنهاد رو برای شما دارم ما ایمیل تک تک شما رو داریم از اینجا که رفتیم برای شما یه ایمیل خواهیم فرستاد از شما دعوت میکنیم که بیایید یک مجلس شورایی تشکیل بدیم بشینیم این بحثی رو که فیزیکا زیر این سخف داریم عمل میکنیم بریم توی مثلا اتاق زوم بشینیم پونصد نفر هم میتونن بیان توش بشینه ف این بحثو ادامه بدیم این آیه آریاداد ما تا میومد حرف بزنه وقتش تموم می میگفتش که آقا امشب وقت ادب آزاد مسترن صحبت بکنیم واقعا این کار رو میشه با تکنولوژی امروز ادامه داد اسمش هم من دوست دارم مثلا بذارم مهستان سکولار دموکراسی همه همتونم اونوش قرار به این به‌زودی ایمیلی از طرف این برگزار کنندگان این کنگره به دست شما خواهد رسید که در تاریخ فلان در اتاق زوم فلان شما را دعوت می‌کنیم که به عنوان عضو مهستان سکولار دموکراسی دور هم جمع شیم تعیین کنیم کیا بعد این مهستان رو بغونه کی صورت‌الاصره رو بنویسه کی دستور جلسه رو تهیه بکنه که بتونیم به طور مستمر همون فکری که داشتن دوستان که به طور مستمر بتونیم با هم
1: کار بکنیم
2: این کار رو ادامه بدیم من فکر میکنم که
1: نکته مهم اینه که جنبش سکولار دموکراسی ایران هرگز خود رو آلترناتیو نخونه و همچنان وظیفه خودش و گشایش راههای مختلف برای گرد هم نیروهای سکولار دموکرات ایران میدونه. در این حال از اونجا که جنبش سکولار دموکراسی خودش رو ای آینده نگر میدونه، حزب سکولار دموکرات ایرانیان خودش رو برای ایفای نقش در آینده پس از انحلال حکومت اسلامی آماده میکنه به این ترتیب از نظر سکولار دموکرات‌های ایران که در جنبش و مهستان و حزب سکولار دموکرات گرد هم اومدن، هیچ یک از این نهادها نمیتونن مدعی آلترناتیو بودن باشند. و اگرچه آلترناتیو سکولار دموکرات به وجود این فعالان نیاز داره اما این آلترناتیو میتونه همچون چتری گسترده تمامی سازمان‌ها و شخصیت‌های سکولار دموکرات دیگر رو هم در خود جا بده ما در کشف و نشان دادن این چشمنداز همه توان خودمون رو به کار بردیم اما همچنان که در این سری برنامه‌های موسوم به روزگار آلترناتیو نشان خواهیم داد مهره های پراکنده یک گردن بند رو باید رشته‌ای قابل اعتماد و کارآمد به هم پیوند بده در حال حاضر هم گردن و هم مهره هایی گردنبند تاریخی به وجود اومدن و ما در جستجوی اون رشته پیوندهندهی هستیم که پیدایش گردنبندی مشکل گشار رو میسر میکنه فرارسیدن روزگار آلترناتیو مجده نزدیک شدن به یه چنین لحظه ایه بحثی
3: که درباره انقلاب ایران هست چلو دو ساله این بحث بیشتر داره تکرار میشه واقعیتش اینه که انقلاب ایران یه ویژگی خاصی داشته که از انقلاب‌های مثل انقلاب کبیر فرانسه تفکیک میکنه. اون اینه که نیروی رهبری کننده‌ش جریان ارتجایی بوده یعنی جریانی بوده که می‌خواست تاریخ رو 1400 سال ببره عقب و در انقلاب‌های دیگه‌مون نیروهای ارتجایی اینطوری وجود دارن وجود داشتن ولی اینکه رهبری انقلاب دستی چینه نیروی باشه چنین چیزی در انقلاب ایران یه نقش برجسته‌ای داره یعنی اگر کانت مثلا انقلاب کبیر فرانسه رو اون وقت فرم هرچند خودش طرفدار انقلاب نبود طرفدار رفرم برای تغییر بود ولی وقتی انقلاب اتفاق افتاد گفت این جریانی است مترقی میخواد ببر جامعه رو به پیش البته خیلی جنایاتی هم بعدش در همون انقلاب کبیر فرانسه داد. و نیرویی بودم که خیلی عقب واپسگرا و اینا بودن ولی اصل انقلاب رهبریش یک نیروی بود که می‌خواست سرغی و پیشرفت بده به جامعه در ایران برعکس یعنی اون نیرویی که رهبری این انقلاب رو در دست داشت نیرویی بود که می‌خواست جامعه رو ببره 1400 سال عقب در روز اول هم این کرد یعنی در روز زنان در هفته است می‌بینیم که میاد و تحمل می‌کنه بازگردوندن حجاب رو درو یعنی مسئله‌ای که در مورد انقلاب ایران خیلی‌ها میگن خب فرانه نیرو خوان نه ترقیه فرانه پیشرفت خوان دموکراسی بودن و بودن نیروهای چنین نیروهایی وجود داشتن در این انقلاب ولی اصل رهبری انقلاب و نیرویی که این انقلاب رو با خودش به جلو می‌بره همین جریان واپسگراست
4: بعد از انقلاب هم اونهایی که به کشور خودشون علاقه داشتند تا به اسلام علاقه داشتند اونها هم انگشت رو همون نقطه حساس گذاشتند و انقلاب فرهنگی را و انقلاب دانشگاهی را خواستند و شما دیدید که از همون روز اول اونهایی که قرمشون یا مسکو بود و یا آمریکا آنها شروع به مخالفت کردند این را یک عمل ارتجایی حساب کردند وقت تهمت ها هم زدن که اینها میخوان علمی تو کار نباشه و تخصصی تو کار نباشه و لابد اینا میخوان تعین موضوع را در دانشگاه یاد اینها بدند. حفل از اینکه این تبلیغات اگر سابق عمل خودش را زیاد انجام داد بعد از اینقللا و بیدار شدن بهشهای، میلیونی ایران این حرف ها دیگه برشون اثر ندارد. اونم اونا میدونن که شما وقتی میگید مرتجه مقصودتون این است که بگذارید ما دستمون باز باشد تا اینکه مترقی باشیم و مملکت خودمون رو در آبوشه هر بکشیم که مترقی است یا در آغوش شرق و بلوک کمونیستی که اونها مترقی هستند مقصود از مترجمین مسلمان‌ها و علاقمندهای به اسلام و علاقمندهای یک کشور بود و مقصود از مترقی‌ها اونها بودند که میخواستند و میخواهند کشور را به طرف شرق و غرب بکشند و راهی جز کشندن دانشگاه بروی شب رود طرف شرق یا طرف غرب نداشتند از اون روز اولی که صحبت انقلاب دانشگاه پیش آمد مخالفت
3: شروع شد. هنوز هم بعد از چه دو سال ما با چنین رو به رو هستیم یعنی جدا از این که جریانات مختلفی که در جامعه ایران وجود داره، چه در آاپزیسیون و چه در پوزیسیون وجود داردنییرروایی با برنامه های متفاوت و این رو اصلا نمیشه انکار کرد اما جریان واقعی و تعیین کننده ای که هنوز که هنوز این رژیم رو هدایت میکنه همین جریانی است که میخواد جامعه می‌خواد کل ایران رو 1400 سال به عقب برگرد با طلام هر چیزی که نتونسه مجبور میشه با زور بکنه یعنی از اسیرپوشی روی صورت زنان تا روش‌های دیگه یعنی بخاطر اینکه عقب بردن کار بسیار سختیه اون هم نه به اندازه 20 سال 30 سال 4 سال که 1400 سال میخواست ببره به جامعه صدر اسلام و این مشکلی است که اصلا ایران با شو رو, رو هست آیا میشن رو با اصلاحات درست کرد؟ حداقل تجربی 35 سی 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 سال گذشته نشون داده که با اصلاحات نمیشه این رو حل کرد یعنی مسئله ای که این جامعه داره میخواد نیاز جامعه به یک حکومت سکولار و دموکراتیک و چنین نیازی با اصلاح اسلام یا اصلاح رژیم اسلامی در حقیقت قابل حل نیست و اصلا مسئله ما اساسا اسلام نیست یعنی مسائل مردم ایران اسلامیه باش مگر مذهب مردم آمریکا چیه مسیئه اکثریت اینجی مسیئه است این مشکل موزلیه که باش روبه روح است از روز اوله انقلاب 57 تا امروز اایا با برنامه‌هایی که سنتا اپوزیسیون ایران داشته با این برنامه‌ها میشه به این هدف رسید مثلا مو برنامه های چپ ملیون غیره آیا میشه به چنین هدفی رسید که بریم حکومتی سکولار دموکرات و آیندهنگر در ایران ایجاد کنیم واقعیه اینه که این نوع برهم‌آمیز در همین دو نوع وجود داره. این حتی تو آمریکا ما نیروای چپ داریم، نیروای ناسیونالیست داریم، نیروای انرژیست داریم. ولی اینجا عملاً این نیروها کاری که میکنن کار مدنیست. شاید ایران مثلاً اگر مثلاً مثلاً کره جنوبی بیشتر این نیرو میتونن هم کاری بکنن. ولی در ایران این نیرو دنبال نی برهم‌آمیز نیستن. مثلاً نیرو کمونیست دنباله نه که بدن حکومت کمونیستی درست کنه. حکومت‌های کمونیستی 100 سال گذشته ثابت شده، ثابت شده همه جا، یعنی اصلا فقط ویتنام، کامبوج، شعربیه غیر چین ثابت شده حکومت‌های استبدادی خاصند. 100 سال طول کشید تا بیستم که نشون بده موقعی که حتا بیش از نیمی از جهان در دست اولگوهای کمونیستی بود. و این برنامه‌ها در نتیجه برای ایران امروز به نتیجه نمی‌رسه. به خاطر همینم حزب آینده‌نگر لازمه.
1: ملت ایران ملتی متکثره چه از لحاظ تبار و چه از لحاظ فرهنگ و زبان و باور در این حال مثل هر جامعه طبیعی و سالم در این ملت هم عقاید سیاسی گوناگونی وجود داره شاید بهتر باشه بگیم ملت ایران ملتی متکسر و گوناگون اما یک پارچه و دارای منافع مشترکه البته این گوناگونی میتونه یک پارچگی هر ملتی رو به خطر بندازه به همین دلیلم هم بوده که تفکر دوران مدرن ناچار بوده برای این گونه گوناگونی ها که میتونه به یه معزل تبدیل بشه و یک پارچگی ملت ها رو به خطر بندازه یه راه چاره سیاسی پیدا کنه. راه چاره ای که بر طبق اون بیشترین نیروها با متنوعترین باورها بتونن در کنار هم به یه همزیستی صلح‌آمیز دست پیدا کنند. فکر دموکراسی هم زایده همین نیازه. جامعه رو باید همونطوری اداره کرد که بیشترین مردم اون هستن. و این دموکراسی ممکن نمیشه مگه اینکه باورهای خاص نتونن به قدرت سیاسی دست پیدا کنن و عرضش ها و خاست خودشون رو بر دیگران تحمیل کنن. ما به این باورهای خاص میگیم ایدئولوژی و البته مذهب رو هم نوعی از همین باورها و ایدئولوژی ها میدونیم. اما سکولاریسم به عنوان همزاد دموکراسی و در مقابله با ایدئولوژی های مذهبی و غیرمذهبی اهمیت ویژه ای داره. در سکولار دموکراسی لازمه که دوران حکومت کسانی که از طریق انتخاب مردم به قدرت دست پیدا میکنند کوتاه باشه در جامعه که فاقد دموکراسی سکولار باشه یه حکومت استبدادی ایدئولوژیک و در نتیجه تمامیتخواه مستقر میشه و از طریق سرکوب گسترده مانع میشه که مردم بتونن اشخاص دیگری رو با برنامه‌های دیگه جانشین اون کنن پس سکولار دموکراسی از یه طرف میخواد قدرت رو به مردم برگردونه و از طرف دیگه مانع این بشه که حاکمان ایدئولوژی یا مذهب خودشون رو بر همه تحمیل کنن. سکولار دموکراسی با کمک اصول تفکیک قوا و انتخابی بودن مسئولان و محدود بودن زمان دستیابیشون به قدرت از پیدایش استبداد و مستمر شدن اون جلوگیری میکنه. وقتی جامعه گرفتار حکومت‌های تمامیتخواه مذهبی و ایدولوژیکه، نیروهای دورافتاده از قدرت یا همون نیروهای اپوزیسیون تلاش می‌کنند تا حکومت مستقر رو منحل کنند و خودشون جانشین اون بشن اما این نیروها یگانه نیستن و تازه بعضیاشون دارای ماهیت ایدولوژیک یا مذهبی هستن و اگرچه در اپوزیسیون قرار دارن اما به قدرت رسیدنشون تضمینی برای برقراری دموکراسی سکولار نخواهد بود به همین دلیلم هم هست که در بین اپوزیسیون در راستای ایجاد اتحادی که منجر به شدن یک آلترناتیو در برابر حکومت مذهبی استبدادی مسلط بر ایران بشه، راه حل‌های سگانه ای وجود داره. گروهی تصور میکنند که آلترناتیو حکومت اسلامی در پی اتحاد همه نیروهای اپوزیسیون به دست میاد. این باور رو با عنوان نظریه همه با هم میشناسید. اما چنان اتحادی به دلیل اختلافات موجود در بین نیروهای اپوزیسیون نه امکان پذیره و نه اصلا فایده داره. یک گروه هم بر جدایی نیروها و رقابت اونا با هم اصرار دارند. مثلا اغلب کمونیستها ها نیروهای غیر کمونیست، هم از ملت مداران و لیبرال ها و مشروط طلبان رو به عنوان نیروهای ارتجایی میشناسن و نه تنها آماده همکاری با اونو نیستن بلکه چون اونا رو رقیب خودشون میدونن میتونن تا مرحله حذف اونا هم پیش برن. اما گروه بعدی گروه باورمندان به سکولار دموکراسی هستن. اونا در تلاش کاری کنن تا هیچ نیرویی چه در امروز و چه در فردای کشورمون حصف نشه. برای سکولار دموکراتا مهمه که همه نیروها برای بهتر شدن وضع کشور و ملت به جای ایدئولوژی برنامه اجرایی داشته باشند و با ارائه این برنامه ها و دادن حق انتخاب به مردم به قدرت دست پیدا کنن و در صورت عدم موفقیت در اجرای برنامه های اعلام شده به مردم این امکان بدن تا از طریق صندوق رأی اونا رو اصل کنند و نیروی دیگری رو به جای اونا و برای مدت معین به قدرت برسونن. واضحه که اگه در اپوزیسیون اتحادی بر مبنای اصول سکولار دموکراتیک شکل نگیره در فردای پس از انحلال حکومت اسلامیم کشورمون به حکومتی بیطرف و دولتهایی برنامهدار و منتخب و زمانمند دست پیدا نخواهد کرد به هر به نظر میرسه که توافق بر سر اصول سکولار دموکراسی و ایجاد یک آلترناتیو سکولار دموکراتیک تنها راه انحلال حکومت تمامیتخواه اسلامی و رسیدن به حکومتی از آن همه مردم و پاسخگو به مردمه، حکومتی که در اون خبری از باز تولید استبداد نباشه ما در یکی از اصطلاحات جالب عامیانه به اشخاصی که برای دیگران نسخه میپیچن اما خودشون در تحقق اون دخالت ندارن میگیم کسی که کنار گود کشتیگیرا نشسته و مرتب به اونایی که کشتی میگیرن فرمان میده که لنگش کن از این مسخره تر وقتی که حتی فرمان طرف مخاطب معینی هم نداره و ما فقط با یه سری دستورها و بایدها رو برو هستیم باید این حکومت رو براندازیم باید مطالبات سنفی متفرق به هم بپیوندن. باید در مورد دوزدی ها افشاگری کرد. برای سرنگون کردن حکومت اسلامی همه رسانه‌های فارسی زبان رو باید با هم متحد کرد. همه سازمان ها و شخصیت‌های سیاسی رو باید واداش که با هم ائتلاف کنند. سپاه پاسداران رو باید مطمئن کرد که در فردای سقوط حکومت اسلامی کسی با اونها کاری نخواهد داشت. یکی میگه اپوزیسیون باید بر حول محور منافع ملی جمع بشه. یکی مطالبات تدریجی رو پیشنهاد میکنه، یکی افشای حکومت رو علاج کار میدونه و همه هم تعجب میکنن که بقیه چرا حکمت خطیر پیشنهادات اونها رو نمیفهمن و قدم در راه روشن و صافی که اونها پیشنهاد میکنن نمیذارن. همونطور که میبینید مشکل دستور دهندگان نتیجه جوی، ناشی از اونه که خودشون نه حال حرکت دارن نه فکری سازنده و نه توان راهنمایی فقط در کنار نشستن و از همه چیز و همه کس توقع دارن که مشکلات رو حل کنن یا اگه در این کوچه شرکت میکنن با این پنداره غلط میان که خودشون راه حل رو یافتن و اومدن تا اون رو به بقیه آمدگان بقبولونن اما وقتی هنگام ارائه ترهاشون میرسه میبینیم که مجموعه از افعال بیفائل رو به هم بافتن بعضیا هم معتقدن که سراخدوها رو پیدا کرده و اسم شب رو یافتن و اگه این هیاهوگران اپوزیسیون به حرف اونها توجه کنند، میشه یک شبه حکومت اسلامی رو به زبالدان تاریخ افکند اونا میپندارن که مشکل پیدا نبودن اون مفهوم و شعار و خاصیه که میتونه همه رو به هم متصل کنه اما تا زمانی که ما به بیان افعال دل دلخوشیم این افعال صورت اجرایی داشت. هر فعل فاعلی لازم داره تا اجرا بشه مفعول رو میشه در خیلی از افعال نادیده گرفت اما بی فائل هیچ فعلی کارایی پیدا نمیکنه در جریان مبارزات برای سرنگون کردن یک حکومت استبدادی و مورد تنفر مردم هم لازم دنبال فاعلی باشیم که بشه اجرای فعل رو از اون انتظار داشت به خصوص اگه ما سکولار دموکرات ها دنبال رسیدن به اهداف خودمون یعنی تشکیل یک حکومت سکولار دموکرات ملت مدار و تکثرگرا باشیم باید در برابر این حکومت خونریز آلترناتیو خودمون رو به وجود بیاریم تا راه و چاه رو از هم تشخیص بده فایلی باشه که مبارزات رو رهبری کنه دستها رو در دست هم بگذاره حق عمومی بده به پاستاران بگه که به چه شرطی میتونن شغل خودشون رو حفظ کنن به های دیگه مشکلات و دردهای ملت ایران رو توضیح بده و هزار فعل دیگه مشکل ما در فقدان فائل یا آلترناتیوی که مردم به اون اعتماد کنن راهنمایی‌هاش رو نقشه راه خودشون بدونن و به اونها عمل کنن. مدعیان فاعل بودن تنها وقتی میتونن ادعای خودشون رو به اثبات برسونن که مردم نشون بدن که اونها رو به راهنما بودن پذیرفتن. رهبری از دل اون ادعای فاعلیت و این پذیرش مردمیه که به وجود میاد جان میگیره و کارآمد میشه.
2: در رابطه با اینکه چرا مردم یه حکومتی را میپذیرند یا نمیپذیرند و چرا برخی از رهبرانی رو که در برابر حاکم بزرگو قد علم میکنند خودشون رو آلترناتیو اون معرفی میکنند مورد پذیرش مردم قرار میگیرند یا نمیگیرند کل مطلب رو میشه به این صورت فرموله کرد که یک حکومت یا یک آلترناتیو یک حکومت حقانیت حکومت خودش رو از کجا کسب میکنه توجه کنید که من واژه حقانیت رو به جای واژه مستلح مشروعیت به کار میبرم چون این واژه این معنی رو داره که هرچی از نظر شهر برحق باشه و ما سکولا دموکرات ها اتفاقا میخوایم همین شهر رو از حکومت جدا کنیم برحال این یکی از مهمترین پرسش‌هاییه که فصول بسیاری رو در متون جامعش سیاسی به خودش اختصاص میده و شاید مهمترین و مشهورترین پاسخ به این پرسش به ماکس وبر آلمانی تعلق داشته باشه که در واقع پدر جامعش سیاسی محسوب میشه. ماکس وبر در این جستجو بود که بفهمه در طول تاریخ رهبران جوامع مختلف حقانیت رهبری خودشون رو از کجا به دست می و در طی تحقیقات خودش اقبت به سن سرچشمه حقانیت حکومت ها و حاکمان و رهبران رسید اول مربوط میشه به جوامع پیش از دوران مدرن این جوامع سنت رو پاس میدارن و سنت پایدارترین منبع حقانیتشونه به این معنی که هر جامعه ای برای تعیین رهبرانش و محفوظ داشتن خود رهبری رفته رفته صاحبه سنتی میشه چون به هر حال هیچ رهبری که نمیتونه به صورت ادب ابدی برونه مریض میشه ناتوان میشه قطعا میمیره و در این مواقع هست که سنت تعیین میکنه که رهبری باید به چه کسی منتقل بشه رایجترین روش سنتی هم در سراسر جهان داشتن ارتباط خونی با رهبر قبلی بوده و حتی مفهوم ولیاهدی هم از همین سنت میاد و جامعه به کمک این سنت تکلیفش روشنه. شده مثلا با سلطنت و پادشاهی کلاسیک رو بگیریم یا رشده امامت و سیادت رو در تشیع که موجب شده که هم علی علویون یعنی فرزندان علی و هم عباسیون یعنی فرزندان عباس اموی پیغمبر به خاطر داشتن ارتباط خونی با پیغمبر حکومت خودشون رو یا ادعای خودشون بر حکومت رو برحق می درستن. این یه نوش اما رهبری سنتی تا وقتی ادامه پیدا میکنه که یه حادثهی شورشی انقلابی رشته تداوم رهبری رو قطع نکنه مکس وبر میگه که در جوابه ما قبل مدرن رهبرانی که قدرت جذب توده ها رو داشتند و اونها رو به براندازی رژیم های موجود راهنمایی میکنند دارای ویژگی هستند مثل خوشخویی، خوش جذابیت و در این حال در مورد رهبران مذهبی ادعای ارتباط با عالم غیب رو داشتند ماکس وبر با وام گرفتن از مفهوم یونانی مسیحی شده یه کاریزما این رهبرا رو کاریزماتیک میگیره و نوه وام هم از نظر ماکس مربوط میشه به جوابه مدرن که میگوید که حالا دیگه صندوق رأیه که منبع حقانیت است، نه سنت و نه جازبه های کاریزماتیک و ماورای من امروز تاکیدم روی همون نوع دوم حقانیته یعنی حقانیت کاریزماتیک در اینال تو پرانتز ارز کنم که کاریزما یک اسمه نه یک صفت و متاسفانه تو محاوره های راجع یا یعنی ایرونی هم, هم که به خطا میگن فلانی کاریزماست و منظورشون اونه که فرانی کاریزماتیک یا دارای کاریزماست پرانتز بسته ریشه این کلمه در یونان باستانه و در واژه خاریسما که اصلا به مفهوم جذابیت خارق العاده بود بعدها مسیحی ها این واژه رو تبدیل به کاریزما کردند به معنی جاذبه که از جانب خداوند به برگزیدگانش اعطا میشه من خودم از 45 سال پیش که شروع کردم راجع به مطالب جامعه شناسی سی سی, سی نوشتن در همون کتاب اول خودم سعی کردم توضیح بدم که شاید در متون عربی و اسلامی هم بشه معادلی برای کاریزما پیدا کرد و حتی پیشنهاد کردم که یکی از اونها میتونه واژه ولایت باشه که در واقع به شخص سرپرستی و رهبری رو برحق میکن تو اصطوره های ایرانی البته که 400 سال بعد از حمله عرب نومسلمون به ایران در شاهنامه فردوسی جافتانه شدند یه مفهومی هم وجود داره به نام فره که اغلب با ترکیب فره ایزدی مطرح میشه و در دانشنامه ها میخونیم که فر یک موهبت یا یک فروح ایزدی است که شخص با انجام درست وظایف خودش و رسیدن به درجه ای از کمال اون رو به دست میاره. هر فردی هم میتونه فر مربوط به حرف و طبقه خودش رو داشته باشه و در رشته خودش صاحب مقامات بالا بشه مثلا میدونیم که از فره موبدی یا فره پهلوانی هم یاد شده اما مهمترین مورد استفاده از این مفهوم در اساطیر ایران فره شاهی یا پادشاه است و حقانیت شاهان برای حکرانی بر مردمان وابسته به این فرهمندی محسوب میشه و شاه برحق شاهیه که دارای فره ایزدی باشه برعکسشم از در اساتیر ایرون مواردی هم هست که به سبب قرور یا خطاهای بزرگ یک شاه فرره ایزدی از او گرفته میشه و او هم حقانیت خودش رو از دست میده دو تا مثال مثلا نوذر و جمشید در از کنم که شاهنامه قابل ذکر بله میخوام اینو بگم که شاید باید انتظار داشت که مفهوم کاریزما و شخصیت کاریزماتیک در دوران مدرن که مردم رهبران خودشون رو از طریق صندوق رأی انتخاب می دیگه مورد استفاده نباشه. اما امروز این هم هست که جنبه های الهی و آسمونی رو از واجه کاریزما گرفتند و کاریزما برگشته به اون معنای اولیه یونانی خودش به معنای جذابیت، مقبولیت و محبوبیت تو توعمان مثلا در مورد رؤسای اصلای جمهور امریکا میگن که کندی کلینتون و حتی گاهی اوباما رهبرای کاریزماتیکی بودن یا گاندی و ماندلا رو هم کاریزماتیک دونستن همینطور که میبینید در هیچ کدوم این موارد ما با مفهوم آسمانی کاریزما کار نداریم همچنین دیده ایم که در موقعیت های شورشی یا انقلابی که از درون خودشون رهبرانی رو میسازند که قادرن توده های وسیع مردم رو به خودشون جذب کنند و اونها رو تحت فرمان خودشون در بیارند در توضیح این ویژگی هم گاهی از کلمه کاریزما استفاده شده حالا اگر پای رهبران مذهبی هم در میون باشه دیگه از استفاده از واژه کاریزما خیلی هم دور از ذهن نیست مثلا در جریان انقلاب 57 گفته شده که آیت الله خمینی شخصیتی کاریزماتیک بوده کاریزما داشته و این کاریزمای منحصر شده که در او بوده که موجب شده مردم پروانوار دور او رو بگیرن البته اینکه مثلا رادیو بی بی سی یا پر شده در فرانسه یا شبکه مسجد ها و چه نقشی در این کاریزما داشتن این موضوع بحث امرومان است. به هر حال بر اساس اونچه که گفتم شاید بش تصور کرد که هر جامعه چه در پذیرش حاکمانش و چه در روند مبارزه با اونها با فرود به دوران مدرن دیگه و ورود به شرایط دموکراتیک، دیگه به وجود رهبران کاریزماتیک نیاز نداره. این بحثم زیاد میشه. خیلی هم میگن تو همین شورای گزار هم بحث شده است که ما دیگه به رهبر کاریزماتیک احتیاج نداریم و رهبری باید دست جمعی باشه. اما واقعا آیا چنینه؟ آیا ما در روند ساختن آلترناتیو هنوز هم به وجود یک رهبر کاریزماتیک که در اینجا به عنوی هم... جذاب قضیه است احتیاج داریم یعنی آیا آلترناتیوی که قراره در دل اپوزیسیون بیاد نیازمنده به یک رهبر کاریزماتیک به همه معنی های اونه یا اینکه عصر اصر اینگونه رهبران تموم شده و رهبری جمعی جاشو گرفته
0: آقای شهرام اباسپور بفرمید خوش میکنم آقای عباسفور
5: سپاس گزارم خانم قیاسفن ممنونم من اینجوری فکر میکنم که ما هر کدوم شخصیتمون به این صورت شکل گرفته که اگر کسانی ما میگیم دارای کاریزما هستند هستن به هر حال اشخاصی هستن که نسبت به برخی دیگر فن بیان زیباتری دارن پوشششون فرق میکنه حتی رفتارشون اطلاعات عمومیشون و همه اینا باعث میشه که به یک نفر به شخصیت یک نفر کاریزما میده و من فکر میکنم همین احزاب و گروه ها و انجمنها و اینایی هم که تشکیل میشه پول محور یک نفر به هر حال میگرده به خاطر اینه که یک گروهی یک نفر رو به عنوان دبیر کل یا مدیر یا به هر حال مدیر اجرایی این انتخاب رو میکنن چون اون شخص نشون میده که یه سری برتری ها نسبت به دیگران داره الان من فکر میکنم با این فضای مجازی که ما الان به حال ازش استفاده میکنیم و این میدیا که ما قبل از انقلاب متاسفانه همچین چیزی رو نداشتیم که مردم بتونن بیشتر راجب خمنی بتونن حتی بدونن که این شخص چه چیزهایی گفته طرز تفکرش چیه؟ و خیلیا معتقدن که ایشون از کاریزمای به خصوصی برخوردار بوده. که متاسفانه خب بعد دیدیم که با عوام فریبی ایشون تونست اومد و بعدم که دیدیم آن چیزی شد که نباید میشد. و من فکر می کنم که الان هم به هر حال به هر دو گزینه که توام نوریالا سوال کرده بودن در صحبتشون، من فکر میکنم هم در اصر کنونی هم میتونه یک نفر کاریزمای قوی داشته باشه مردم میتونن به ایشون تکیه بکنن، ایشون رو انتخاب بکنن و گروه های دیگه هم که صلیقه و تفکرشون به ایشون نزدیک هستش میتونن به صلاح کانونی رو تشکیل بدن، آلترناتیوی رو تشکیل بدن و به هر حال میتونن به صورت گروهی این رهبری رو شکل بله. به هر حال ببینید زمان شاه هم که به انقلاب منتهی شد از زمانی که خب شاه اعلام کرد حزب فقط حزب راستافیز متاسفانه فقط یک حزب بود احزاب آزاد نبودند و متاسفانه مردم نمیتونستن انتخاب سالم داشته باشند. امروز ما بیشتر آرزومون این هستش که در یک حکومت سکولار دموکرات که احزاب سالم بتونن مثل کشورهای دموکرات با هم مبارزه، به این مبارزه انتخاباتی رو داشته باشن، مردم بتونن از بین احزاب افراد افرادی که کاریزمای بیشتری رو دارن انتخاب بکنند گروه هایی که حول اون فرد جمع شدن و تفکرشون با هم نزدیک هستش میتونن سکولار دموکراسی رو انتخاب بکنند که ما همیشه فکر, فکر میکنیم که این بهترین گزینه و الटरनेटیو میتونه باشه و خوشبختانه امروز هستند کسانی رو داریم که مردم ما با هوشیاری عرض کردم از طریق فضای مجازی و از طریق مدیا میتونن این گروه ها و شخصیت‌ها رو انتخاب بکنن